0: Amados, graça e paz novamente, obrigada Lu, só a Lu me ouviu, graça e paz irmãos, vocês já aprenderam aqui que um pastor que significa graça né, ah, a Eliane veio, não, amém Hoje é um daqueles dias que eu tenho que chupacana e assoviar, já ouviram essa expressão? Amém, glória a Deus, tudo para a glória do Senhor, né? Amém, vocês vão ficar me ouvindo do começo ao fim deste culto, eu espero que ninguém vá embora, prometo ser rápido, tá bom? Amém. O nosso pastor é, precisou fazer uma viagem, então por isso essa semana é, nós não o temos aqui presente, trazendo a palavra e, e hoje, né, era outra pessoa, mas devido a alguns imprevistos, aqui estou eu Então vamos lá, para a glória do Senhor, eu quero que você abra a sua Bíblia No capítulo 10 do livro de João, amém? Glória a Deus, nós temos que glorificar o nome do Senhor, em todas as coisas e em todo o tempo, porque o nosso Deus, Ele tem cuidado de nós, Ele tem cuidado das nossas necessidades, amém? Ele não tem deixado nos faltar nada e por isso nós devemos sempre adorar ao Senhor em toda e qualquer circunstância. Eu tenho certeza que hoje você recebeu muitas graças do Senhor e talvez algumas delas você nem viu, você nem percebeu, mas Deus estava cuidando de você cuidando das suas necessidades, te dando livramentos, alguns você nem percebeu, mas os anjos do Senhor estavam ao seu redor te guardando, te protegendo, cuidando de você, você crê nisso? Glória a Deus por isso, já encontraram, abriram aí o Evangelho de João capítulo 10, eu não vou ler todo o capítulo, mas eu vou citar alguns versículos deste capítulo E hoje eu quero compartilhar uma palavra com vocês com o um tema de vida abundante, João capítulo 10, o versículo 10 diz assim, o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância, você pode fechar os seus olhos mais uma vez, nós vamos falar com o nosso Pai, em nome de Jesus Papai, nós te agradecemos por tua presença aqui, obrigado Espírito Santo por estar conosco e pedimos que fale o nosso coração, não segundo as nossas necessidades, não segundo as nossas vontades, mas segundo as nossas necessidades, nós queremos ó oh Pai, ouvir aquilo que nós estamos precisando ouvir, e não aquilo que nós que estamos querendo receber, porque o Senhor nos conhece, o Senhor nos conhece melhor do que nós mesmos, o Senhor sabe o que nós precisamos, por isso abre o nosso entendimento, dá-nos sabedoria, usa Pai a minha vida, para que eu possa falar aquilo que o Senhor deseja, que todos nós aqui saibamos e ouvimos. Em nome de Jesus eu oro, amém. Quando você pensa em vida abundante, hoje a nossa palavra é sobre, vou discorrer um pouquinho sobre vida abundante, é, o que vem à sua mente? Para muitas pessoas ter uma vida abundante é ter uma vida é, tranquila, é ter uma vida tranquila financeiramente, é estar equilibrado na sua vida é, profissional. É. E aí Jesus vem falando sobre vida abundante, vem nos dando algumas dicas de como nós devemos, como nós podemos ter uma vida abundante. Obrigada. muitas pessoas pensam em prosperidade e nós aqui já há algum tempo temos estudado que prosperidade não é abundância de riqueza, não é acúmulo de bens materiais mas a prosperidade é a ausência de necessidade, Paulo algumas vezes em alguns textos da palavra você vai encontrar dizendo se você tem o que é necessário você tem que estar contente com isso você não precisa mais do que o necessário e Jesus no capítulo 6 de Mateus, ele fala daquilo que nos é necessário Capítulo 6 ele vem falando que nós não devemos ficar ansiosos com as coisas deste mundo Com o que nós vamos comer, com o que nós vamos vestir Porque isso, as pessoas do mundo, do mundo cuidam disso Mas nós devemos buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça Porque todas essas coisas, o dinheiro que você precisa, a casa que você sonha A roupa que você gostaria de usar, o carro que você gostaria de trocar Todas essas coisas serão acrescentadas à medida que o reino de Deus vier em primeiro lugar na sua vida Vocês entendem? Entenderam? Amém? Pode concordar comigo? Então, ter vida abundante não é ter aquela conta bancária maravilhosa. Claro que todos nós gostaríamos de ter uma boa conta bancária para dizer assim, ah, hoje esse ano eu vou viajar para tal lugar e ir tranquilo e voltar tranquilo sem ter que ficar fazendo continhas de como vai pagar né, a prestação tal, o IPVA tal, o imposto tal no início do ano, Não é? Claro que todo mundo gostaria disso, mas Jesus não veio falar disso né? Então a, a vida abundante não é somente nessa questão de tranquilidade financeira, mas é algo interno Neste mês de setembro há uma campanha nacional falando de, de valorizar a vida né? É o Setembro Amarelo. Muitas pessoas elas não têm vida abundante. Elas não entendem isso porque é, ainda não conseguiram compreender exatamente o que Jesus veio oferecer. E aí elas entram num dilema de que morrer é melhor do que viver entra a depressão, entra um monte de outros problemas físicos e emocionais que a desanimam de viver essa vida que Jesus veio oferecer, porque ela não conseguiu chegar nesse ponto, então muitas pessoas tentam é, desistir da vida e é uma campanha para conscientizar as pessoas de que Conversar com o outro, abrir o coração com as pessoas certas é importante, porque também tem que ser com as pessoas certas, né, gente? Porque um deprimido conversar com outro deprimido, né, é igual um cego guiar outro cego. Os dois vão cair, né? Os dois vão se trombar. Então, esse mês de setembro, né, ainda estamos terminando a é, essa campanha. E talvez muitos de vocês já falaram assim: Nossa. Às vezes a pessoa tem tanta coisa, tem mais do que eu e quer morrer, né? Há pessoas que têm tão pouco e lutam, lutam, lutam para viver e tem gente com tanto querendo morrer. Isso é prova de que vida abundante não tem nada a ver com suas condições financeiras, ok? Jesus quando ele fala aqui sobre vida abundante, ele se referia a uma vida de equilíbrio em todas as áreas da nossa vida. Né? E todas as áreas da nossa vida Elas ela precisam estar sob a autoridade de Deus Sob a autoridade do Pai Então uma vida é, abundante É uma vida que garante ao homem crescer A imagem de Cristo Vou repetir para você entender Uma vida abundante É uma vida que garante ao homem crescer a imagem de Cristo Então, por exemplo é, Quando você quer crescer profissionalmente você faz o que? você investe na sua carreira você não pode abrir um negócio e achar que tudo bem você está seguro agora porque você está vendendo hoje, amanhã aparece alguém com ideias novas não tem sido assim? quem aqui levanta a mão assim bem baixinho para ninguém saber a sua idade, é da época dos discos de vinil Ó, oh, pouca gente significa que aqui só tem gente jovem na época do, dos discos de vinil Todo mundo tinha, tinha as vitrolas, né? Feliz de que ainda tem essa relíquia, né? E aí, de repente, o discos de vinil sumiu. Então, o homem que fabricava disco de vinil, ele precisou inovar, e para o CD, para o DVD. Aí, de repente, esse negócio também começou a desaparecer. E as mudanças foram vindo, vindo, vindo. Então, quem não investiu lá atrás nas mudanças, fechou a empresa então é assim hoje nos nossos dias que tudo é mais rápido ainda, quando você abre um negócio você tem que investir nele para você estar atualizado e continuar à frente no seu tempo, mas tem muita gente que acha que porque aceitou a Jesus ele não precisa fazer mais nada, ele não precisa orar, ele não precisa ler a palavra, ele não precisa alimentar o seu espírito, alimentar a sua alma então você não tem como ter uma vida abundante em Jesus se você acha que só você ter levantado a mão vindo aqui na frente, vindo a alguns dos cultos. Isso é o suficiente. Que você vai crescer espiritualmente. Não existe mágica. Assim como aprender a ler e escrever é prática, você tem que ler muito, escrever muito para você aprender a ficar bom. Assim é a vida cristã. Você tem que ler. Você tem que investir na oração No seu tempo junto com Deus Para você crescer e amadurecer Porque senão você se perde Em Provérbios 31 Eu quero falar em alguns pontos rapidamente Com você sobre essa vida abundante Provérbios 31 fala da mulher virtuosa Você pode abrir lá em Provérbios 31 No versículo 13 uh, Ele fala sobre a maneira como essa mulher virtuosa Ela trabalha Como ela busca o seu sustento A partir do versículo 13 Diz assim Busca lã e linho e de bom grado trabalha com as mãos É como o um navio mercante De longe traz o seu pão É ainda à noite Já se levanta e dá mantimento à sua casa E tarefa às suas servas Examina uma propriedade e adquira Planta uma vinha E com as rendas do seu trabalho Então a uma vida abundante é uma vida relativa, relativamente independente. Não é só na independência financeira, como diz aqui. Também isso você vai adquirir, independência financeira. Se você for atrás, se você estudar, se você se dedicar, for esperto, for inteligente, estiver à frente do seu tempo, você vai adquirir independência financeira, vai ter os seus recursos. Mas você também precisa entender que tudo nessa vida é. Você adquire com muito trabalho e com muito esforço. Não é assim? Você sempre ouviu? Tudo é com trabalho e esforço. Não tem como você chegar a uma faculdade se você não estudar. Não tem como você concluir um determinado curso se você não investir tempo ali. Então, você quer ser independente de Jesus não tem como, você ir para o céu sendo independente de Jesus, você precisa assim como você se esforça para o seu trabalho, você precisa buscar essa vida abundante em Jesus, ouvindo, conversando com Ele outra característica é a confiança, lá no versículo 11 que nós lemos, né, de João, fala sobre isso, você confiar no Deus que te deu a salvação, olha aí no capítulo 10 de João eu sou o bom pastor, o bom pastor dá vida pelas ovelhas neste capítulo 10 Jesus vem falando que há muitos é, ele vem falando de uma liderança que não cuida direito dos seus liderados e ele vem falando que ele é o bom pastor porque ele dá a vida dele pelas ovelhas e o mau pastor quando as coisas ficam difíceis ele pula fora Jesus aqui, Ele estava falando de líderes que não gostam de cuidar das ovelhas. E Ele fala assim, eu sou o bom pastor, eu dou a minha vida pelas ovelhas. E você como líder, você precisa confiar em Jesus, e isso significa fé. Para você enfrentar as lutas que você vai enfrentar Na liderança da sua célula Na liderança do seu trabalho Na liderança da sua família Porque nós lideramos em várias áreas da nossa vida A vida abundante que Jesus veio oferecer Não é só em um aspecto da sua vida É em todos os aspectos Então você precisa aprender a liderar como Jesus Às vezes dá vontade de abandonar quando as coisas ficam muito difíceis, dá vontade de, de largar para lá. Mas Jesus está falando que Ele dá a vida, isso é, Ele não desiste. Ele não desistiu de nós, não é verdade? Ele poderia ter abandonado tudo, olhado para 2020 e falado assim, o quê? Esse povo é obstinado demais, não compensa. Mas como Ele é o bom pastor, Ele não desistiu porque Ele tinha um propósito e uma missão. Qual é o seu propósito? Como pessoa, como líder, como pai, como esposo, como filho Qual é o seu propósito? Nós também fomos chamados por Deus Para assumir responsabilidades Há No versículo 13 aí do capítulo 10, ele fala assim O mercenário foge, porque é mercenário E não tem cuidado com as ovelhas sabe quando as coisas ficam difíceis como eu já falei quando você só pensa no, no lucro no benefício na vontade de ter as coisas quando fica muito difícil dá vontade de abandonar por isso que às vezes os casamentos terminam porque é a hora que fica muito difícil e os seus interesses já não estão mais satisfeitos você pula fora muitas pessoas pulam fora você não os outros, muita gente desiste dos seus casamentos porque ele já não tem o benefício que ele quer e as coisas ficaram muito difíceis, muitos líderes abandonam as suas células, abandonam as suas lideranças, abandonam os seus liderados porque ficou muito difícil e cuidar e relacionar com pessoas é muito difícil, você já imaginou você tendo que lidar com gente igual você? Hã? você acha que você é fácil? Pergunte para alguém que convive com você Se você é fácil Não é? Porque a gente sempre reclama do outro A gente olha para o outro e fala Olha, ah, esse marido, ah, esse filho, ah, esse chefe, ah, esse colega Mas pergunta para ele como você é É a mesma coisa e Jesus, ele diz, eu sou bom pastor porque eu não abandono Pode ser difícil como for, eu estarei junto eu não vou deixar, e nós como líderes, na nossa liderança, nas várias áreas da nossa vida, nós desejamos abandonar, e fala que o mercenário ele foge, porque não tem cuidado, então quando você estiver fugindo de alguma coisa, desistindo de algo, você precisa lembrar, eu não sou mercenário, eu não posso fugir, eu tenho como espelho, eu tenho como exemplo Jesus na minha vida, Ele não fugiu da, do propósito dEle Ele não desistiu de mim eu não posso desistir das pessoas eu não posso desistir desse filho eu não posso desistir dessa pessoa quando você está no caminho, no crescimento de ter uma vida abundante em Jesus, você entende que você não pode desistir, você não pode abandonar, você assume as suas responsabilidades e permanece firme, porque você tem propósito, para, você entende o seu propósito, você entende para o, qual, para o, motiv, o motivo pelo qual Deus te chamou. Uma pessoa que tem vida abundante, ela também consegue trabalhar é, sob liderança dos outros. Lá em provérbios, ou, perdão, lá em Hebreus capítulo 13, versículo 7 fala que nós devemos lembrar dos nossos guias, daqueles que inicialmente nos ensinaram, daqueles que cuidaram de nós no início da nossa caminhada cristã, daquela pessoa que sempre cuidou de você, que sempre orou por você, intercedeu por você, vai atrás de você, está distante mas está orando por você, ele está dizendo assim, você precisa respeitar e ouvir e obedecer direcionamentos, quando nós... Iniciamos aqui o discipulado na igreja Como foi difícil As pessoas, a gente aprendendo A obedecer direcionamentos E tem gente que nunca conseguiu romper nessa área Porque não aceita Receber direcionamentos Às vezes você ora, pede Conselhos para o seu pastor Lá para o seu casamento Para o trabalho que você precisa realizar Na sua família As mudanças que precisam acontecer na sua casa Muitas vezes você recebe o direcionamento Dos seus líderes, dos seus pastores mas você não quer, você não obedece E quando você decide não fazer aquilo que quem ora, quem intercede por você Está te direcionando, você está abrindo mão de ter uma vida abundante Você está me entendendo? Quem está comigo aqui, está me entendendo? Então se você quer ter uma vida abundante então, olhe para você veja se você tem capacidade de trabalhar sobre regras e sobre autoridades. Quem tem vida abundante, ele pode ser é, direcionado por qualquer liderança, ele vai obedecer. Ele não vai bater de frente, não vai ficar brigando e fazendo da sua vontade. Quando ele entende que tem alguém acima dele, ele aceita ser direcionado. Também quem tem vida abundante... Ele sabe ser tolerante com as pessoas Você é uma pessoa tolerante? Ou você é aquele tipo sanguíneo, perde a paciência rápido? Efésios, Efésios capítulo 4, versículo 2 Efésios 4, 2, diz assim Com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, Suportando-vos uns aos outros em amor quem tem vida abundante, aprende a ter tolerância, aprende a suportar uns aos outros, aprende a lidar com gente chata, aprende a lidar com pessoas que nem sempre falam aquilo que nós gostamos de ouvir, aprende a lidar e a amar, né? esse suportar aqui gente... Não é aquele suportar assim de... que uh, né? Você fica bufando pelos cantos Vira as costas e fica fazendo aquelas caras e bocas Ou chega lá no canto e esmurra a parede né? Porque não pôde dar um esmurro na pessoa Não é esse tipo de suportar que a Bíblia está falando É de ser suporte A pessoa pode ser muito difícil Mas eu posso dar meu ombro para ela chorar o que ela precisa Eu tenho capacidade de sentar para ouvir ela falar o que ela precisa falar suportando-vos uns aos outros em amor, quem não ama, sai esbravejando, né falando alto, sai falando mal da pessoa vida abundante, quando você tem uma vida abundante, você aprende a ter tolerância, aprende a ser longânimo o que é longânimo? aquela pessoa que demora para perder a calma, gente longânima ah, ela pode conviver com qualquer pessoa que ela aprende a respeitar as diferenças ela aprende que aquela pessoa não é, ela não faz o que faz porque ela está contra você lembra que Paulo fala que nossa luta não é contra a carne não é contra sangue não é contra pessoas então nós precisamos aprender a ter tolerância Provérbios 17,17 17 diz que no tempo de angústia, em todo tempo, né, você deve ter os seus amigos, amar os seus amigos Mas é no tempo de angústia, no tempo de dificuldade que nasce o irmão Se você quer ter uma vida abundante em Jesus E se você recebe no seu coração essa vida abundante que Jesus trouxe Você vai aprender a demonstrar amizade e amor em toda e qualquer situação, em toda e qualquer circunstância. Porque é no tempo de angústia que nasce o irmão. Às vezes é muito bom a gente festejar e ter um monte de, de pessoas à nossa volta. É muito bom. Agora a gente não está podendo muito, né? Esse ano. Né? Só dois ou três ou mais. Alguns da sua casa. Né? Só os ali da sua família. Mas... É no tempo de angústia, é no tempo de sofrimento que você vê quem realmente ama. Porque ele fica do seu lado, não foge, não abandona. Quando você tem uma vida abundante em Jesus, você entende que quando alguém está sofrendo, é hora de você se aproximar dela, é a hora de você ser o suporte, é hora de você demonstrar amor. Assim como Jesus demonstrou por você, demonstra por você. A vida abundante também lhe dá senso de humor. Você se considera uma pessoa bem humorada Quem é que gosta de gente mal humorada Conhece alguém? Eu conheço gente que só reclama, tudo fala mal, Nossa, né? vive resmungando, né? tudo resmunga, resmunga de tudo. Eu conheço gente assim. Né? E é tão difícil, é tão ruim Mas quando você tem Jesus no seu coração Quando a alegria de Jesus está no seu coração Você muda essa pessoa Você fica perto dela, você não foge não Você chega perto dela e demonstra amor Demonstra alegria, demonstra bom humor É? Porque às vezes a gente foge do mal humorado, né? Porque isso vai me contaminar Mas se você tem Jesus, o que, que pode contaminar você? Nada quando você tem Jesus, vida abundante, você se aproxima das pessoas e você transforma a pessoa Porque quem está em você é bem maior do que quem está Quem está onde? No mundo, de quê? Do que o os, os ser das trevas Quem está em você é Jesus, se a luz de Jesus brilha no seu coração se você é uma pessoa feliz, se você é uma pessoa sorridente Você vai impactar a vida das pessoas E é isso que você como líder precisa fazer lá na sua casa Chegou em casa, tem gente resmungando Seja a alegria da casa, seja a alegria do momento Ninguém aguenta dois resmungando Dois bicudos, né? não tem um ditado popular que dois bicudos não se beijam então seja o seu o líder lá na sua casa que vai transformar o ambiente, trazendo alegria. Seja o líder lá na sua empresa que vai levar à luz de Jesus a alegria naquele lugar. Amém? E você precisa ter também um coração que transforma. Olha só, abra sua Bíblia em 1 João, no capítulo 4. 1 Carta de João capítulo 4. Versículo 10 e 11. Diz assim: "Nisto consiste o amor: não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o Seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros vida abundante traz para nós uma devoção altruísta uma pessoa altruísta é uma pessoa que não é egoísta que não pensa só em si mesmo mas olha ao seu redor e compartilha o amor de Jesus, nós não amamos porque nós somos bonzinhos nós amamos porque Cristo nos amou primeiro, porque Cristo se entregou em nosso lugar, porque Ele nos ensinou como nós devemos amar as pessoas se você quer realmente viver a vida abundante que Jesus veio nos oferecer aqui, nós precisamos aprender a amar as pessoas, do jeito que Deus as fez, cada um de nós temos propósito de, da parte de Deus e se você vive o propósito de Deus você já entendeu que você precisa amar as pessoas como elas são e amar as pessoas implica em você cuidar delas Zelar por elas Ligar para elas mandar uma mensagem de texto Cuide das pessoas Então esse é o nosso papel na liderança Seja de, da nossa família, seja na nossa célula Nós precisamos cuidar das pessoas Amar de tal maneira como Ele nos amou Devemos também amar uns aos outros. Jesus não veio à terra, querido só para nos prover a salvação. Amém? Mas também, Ele enfatizou a importância de termos qualidade de vida. Estabeleceu padrões para cada um de nós, para termos uma vida abundante. Então, tira o foco, o seu foco de ter que trabalhar, 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 foca na vontade de Deus para a sua vida, foca em buscar em primeiro lugar o reino de Deus, porque todas as outras coisas vai ser acrescentado na sua vida, na sua casa, na sua empresa, em tudo ao seu redor, será abençoado por aqueles que buscam ter uma vida abundante, por aqueles que buscam em primeiro lugar o reino de Deus, Amém? Uma vida saudável, querido Ela está ligada a uma mente saudável Paulo, ele fala que nós devemos vigiar a nossa mente Porque a nossa mente, ela absorve, ela absorve muitas coisas E nós precisamos prestar atenção no que está entrando no nosso coração Do que nós estamos do que nós estamos alimentando a nossa mente. Você pode abrir a sua Bíblia em 2 Coríntios capítulo 13. ou oh, Capítulo 3. 2 Coríntios capítulo 3. Olha só o que, que ele diz no versículo 14 mas os sentidos deles se embotaram pois até o dia de hoje quando fazem a leitura da antiga aliança o mesmo véu permanece não lhe sendo revelado que em Cristo é removido Paulo estava falando dos judeus porque até os seus dias atuais eles ainda usavam uma venda nos olhos porque o conhecimento que eles receberam outrora no passado quando eles liam a lei de Moisés eles botaram como que uma venda nos seus olhos, para não entender e enxergar mais nada por isso nós precisamos cuidar daquilo que nós ouvimos, daquilo que nós guardamos no coração, Paulo está falando nesse capítulo, nos versículos seguintes, que apesar deles serem vistos os milagres que Jesus realizava, apesar deles serem visto, Jesus dizendo que ele e o pai eram um, que ele estava na terra cumprindo os propósitos de Deus, fazendo a vontade do Pai e mesmo vendo com seus olhos, eles não conseguiram acreditar em Jesus, eles não conseguiram crer, não removeram a venda que estava nos olhos dele, porque os seus ouvidos já estavam obstinados a viver o passado, a viver do passado. E mesmo quando Jesus trouxe novidade de vida, trouxe mudança para a vida, eles não conseguiram receber. Vai lá para o capítulo 4 agora, do mesmo 2 Coríntios, versículo 3, versículo 3 e 4. Mas se o nosso Evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos para que lhes não restabeleça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus, o Deus deste século cegou o entendimento, não só no passado como no presente, ele tem cegado o entendimento das pessoas para que elas não compreendam a verdade, para que elas não entendam a luz que Jesus veio trazer, Paulo quando ele estava perseguindo os cristãos, quando ele teve esse encontro com Jesus, quando a luz de Jesus chegou, o cegou, então só depois ele pôde enxergar quem realmente era Jesus, apesar dele estar tão né, tão preso à sua religião Ao seu conhecimento Ele abriu o coração para uma nova realidade Que era Jesus Porque ele entendeu quem era Jesus Que Jesus era o Filho de Deus Porque ele ouviu E quantas vezes você está ouvindo Que Jesus é o Filho de Deus Quantas vezes Jesus tem falado Através dos seus servos Que Ele é a verdade Que Ele é a luz, que Ele é o caminho Que Ele é a solução para os seus problemas Mas você tem continuado Ego, não enxergando, não querendo abandonar as velhas práticas, permanecendo cego nos seus erros, nos seus pecados Então você precisa prestar atenção nessa palavra de que Jesus veio te trazer vida abundante Então se alguém algum dia disse que você não iria vencer, essa pessoa estava tentando tirar você do propósito de Deus o Deus deste século ele vem dizer que você não vai vencer, que você não é capaz, ele vem para roubar, matar e destruir os seus propósitos, os propósitos de Deus para a sua vida, e uma vez que você fica cego, você não enxerga o que Deus tem para fazer em você e através de você, você não consegue viver a vida abundante que ele tem, este é o propósito de Satanás, fazer com que você não enxergue o que Deus tem para você, por isso que ele vem matar os teus sonhos, matar a vontade de viver no seu coração. E Jesus veio trazer vida nova, novidades de vida E a palavra ela está repleta de ensinamentos que podem te ajudar a chegar no propósito de Deus para a sua vida Se você ainda não sabe para que você foi criado, você precisa orar, dobrar os seus joelhos E pedir para que o Espírito Santo de Deus revele o seu, seu coração e assim vai acontecer mas você precisa abrir os seus olhos, tirar as vendas dos seus olhos, porque o véu que separava os homens de Deus já foi rasgado há muito tempo. Então você tem liberdade, total acesso ao Pai, total acesso ao Espírito Santo de Deus, para que você entenda os propósitos dele para a sua vida. E assim você viva a vida abundante que Ele escreveu para você. Muitas vezes, queridos, nós não vivemos os propósitos de Deus, porque nós é, temos o velho hábito de ouvir as pessoas, as pessoas, os homens. E você não foi chamado para viver outra coisa a não ser a vontade de Deus. Então, meu querido, minha querida que está ouvindo essa palavra neste momento, observa como você tem vivido se você realmente tem cumprido, se aquilo que você tem feito, realmente tem trago prazer ao seu coração, se aquilo que você tem feito realmente tem agradado ao Espírito Santo de Deus, se aquilo que você está fazendo realmente te traz prazer, Paz ao seu coração Se você está infeliz Se você está insatisfeito Você precisa buscar em Jesus Qual é o propósito Para que eu fui criado, para que eu fui chamado Para que eu fui salvo E então Deus vai se Revelar a você O Espírito Santo vai ajudar você A enxergar os propósitos Dele para a sua vida Querido Podemos estar certos de que o Senhor quer que todos nós gozemos de uma vida saudável De uma mente saudável, de um coração saudável Amém? O Senhor quer que você viva uma vida plena Foi para isso que Ele te criou, foi para isso que Ele te formou Foi para isso que Ele te chamou Ele te resgatou das trevas para a sua maravilhosa luz Para que você viva os propósitos dEle para que você ame as pessoas, você cuide das pessoas Para que você realize uma grande obra dentro da sua casa Para que você seja um excelente filho Para que você seja um bom marido, uma boa esposa Segundo os propósitos de Deus Para que você seja um líder eficiente na obra do Senhor A vida abundante que Jesus veio trazer está disponível para todos nós Abra o seu coração para o Senhor e procure fazer aquilo que Ele está direcionando você a fazer. Busque de todo o seu coração a presença do Senhor. Não deixe Satanás cegar o seu entendimento. Não deixe Satanás tirar você do foco, da oração, do propósito de ter relacionamento com Ele. Jesus morreu exatamente para abrir o caminho... Para ligar, para fazer uma ponte Para você chegar direto ao Pai E às vezes Satanás vai lá E coloca uns empecilhos, uns entulhos para você Para te brecar Mas você precisa entender Que você é um filho amado do Pai, aleluia Amém? Que você foi chamado para algo muito maior E eu quero encerrar eu, a palavra dessa noite Com você, orando por você Orando e pedindo a Deus direcionamento Para que Ele realmente nos ajude a viver o propósito para o qual Ele nos chamou E Ele não nos chamou para vivermos uma vida de qualquer maneira Ele não nos chamou para vivermos uma vida medíocre Uma vida sem propósito Segunda Timóteo 1 o versículo 7 diz assim, porque Deus não nos tem dado espírito de covardia Mas de poder, de amor e de moderação, amém? o Senhor te chamou para viver uma vida plena Ele não deu o espírito de covardia para ninguém, Ele te deu o espírito de temor, o espírito de sabedoria, o espírito de entendimento, para fazer de você um homem, uma mulher mais que vencedor em Cristo Jesus, Ele te chamou para ter uma vida abençoada, uma vida cheia dos propósitos dEle, coloque-se de pé diante dEle se você quer ter essa vida abundante Jesus, se você entende que você pode ter mais, que você precisa de mais, coloque-se diante do Senhor aí no seu lugar, oh, dobra o teu coração diante dele, quebrando se na presença dele, declare Senhor eu preciso mais, eu quero mais, eu, eu quero viver essa vida abundante, uma vida que tem o Senhor em primeiro lugar, porque eu preciso viver os propósitos para o Senhor na minha vida, o Senhor me deu uma família para eu ser feliz nela, o Senhor me deu um trabalho, uma profissão para eu ser feliz e realizado nela, o Senhor não nos chamou para vivermos de forma covarde, tristes, aborrecidos, frustrados. Isso não é vida abundante. Ah, queridos, é isso que Satanás quer que vocês sinta todos os dias da sua vida, mas o Senhor veio construir algo grande para você, para te dar uma família estabelecida, uma família edificada na rocha, uma célula abençoada, onde as pessoas se convertem, onde as pessoas se cu sejam curadas, onde as pessoas frutificam, onde elas ganhem outras vidas para Jesus, o Senhor tem um propósito grande e poderoso para realizar em você, e através de você mas essa vida abundante ela não acontece num toque de mágica ela não acontece somente numa oração, ela é conseguida, ela é adquirida com esforço com esforço, com oração com renúncia, com entrega com sabedoria na presença do Senhor, então meu amado viva abundantemente viva uma vida plena, realizada em todas as áreas da sua vida mas busque Busca o Senhor de todo o teu coração Com todas as suas forças Com todo o teu entendimento E assim o Senhor irá realizar Grandes obras em você E através de você Papai querido, nós te agradecemos por essa palavra E nós pedimos em nome de Jesus Que o Senhor nos dê força e sabedoria para buscarmos a Tua presença todos os dias com intensidade. Com renúncia, com choro se necessário for Mas nos ajude papai a termos um coração quebrantado Um coração transformado, Deus, na tua presença Ajudando o Senhor a buscarmos o teu reino Sempre, sempre em primeiro lugar Que possamos ter como prioridade Fazer a tua vontade Seguir os teus passos Cumprir, Senhor, os teus propósitos o Senhor sabe, Pai, como está o coração de cada homem, de cada mulher que entrou aqui neste lugar. De cada criança, de cada jovem que está aqui. O Senhor conhece, oh Pai, as nossas fraquezas O Senhor conhece as nossas limitações O Senhor sabe, oh Deus, onde nós estamos pecando Onde nós estamos errando Quais, oh Pai, são os erros que nós temos repetido diariamente Oh Senhor, Tu sabes quais são as áreas da nossa vida Que precisam ser transformadas Oh amado Espírito Santo Nos incomode, nos incomode, nos incomode Até sermos transformados dia a dia quebranta-nos, ajuda-nos ó oh Pai, a não sossegarmos até ficarmos livres ó oh Deus, das amarras dos pecados, das pequenas coisas que nos afastam da Tua presença, das pequenas das palavras ó oh Deus que usamos de forma negativa dos pensamentos negativos ó oh Deus, que muitas vezes nós deixamos dominar a nossa mente Oh Espírito Santo de Deus ajuda-nos a manter os nossos pensamentos cativos do Senhor, presos em Ti e não nas coisas deste mundo, ajuda-nos Pai a buscarmos as coisas que são do alto, aquelas que nos edificam, aquelas que nos transformam, oh Espírito Santo de Deus, nos ajude a negarmos as coisas desse mundo a abrirmos mão daquilo que tem nos afastado da Tua presença oh Papai
1: em nome de Jesus em nome de Jesus, abençoe a Tua igreja aqui neste lugar.
0: E derrama, Pai, a Tua graça. Derrama a Tua graça, a Tua unção. Neste momento que o Teu Espírito Santo tenha liberdade de trazer a mente, ó Pai. Aquilo que precisa ser confessado, aquilo que precisa ser abandonado. Oh, Deus, pecados que estão nos afastando da Tua presença. Traga o Espírito Santo à nossa memória. Oh, atitudes, atitudes, comportamentos que têm, oh Pai, entristecido o Teu coração. Ajuda-nos, Senhor, a abandonarmos. Ajuda-nos, Senhor, a reconhecermos aquilo que nós precisamos deixar. Ajuda-nos, Senhor, a vermos aquilo que nós podemos melhorar. Oh, Deus, nós queremos viver abundantemente na tua presença, vivermos essa vida plena que o Senhor tem para nós, nos ajude Senhor a cumprir os teus propósitos, oramos ó Pai agradecidos por tudo, tudo que o Senhor tem nos dado, e te agradecemos ó Deus porque o Senhor já está ajudando muitas pessoas aqui, a confiarem mais em ti, a buscarem mais a tua presença, a sentir ó Pai a necessidade, e viver a Deus plenamente os teus propósitos. Aleluia. Oramos pai em nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Se você crê no propósito de Deus para sua vida, de te dar uma vida plena, aplauda a ele, glorifica a ele, agradece. Agradece, agradece. Declara. Declara que você vai conseguir. Esse é
1: um Eu quero te adorar Eu nasci pra estar aqui Este é o meu lugar Eu quero te adorar Vamos declarar, tu és o motivo Tu és o motivo de Tudo, declare meu lugar seguro. Te peço, manifesta Espírito Santo, tua glória aqui, tua glória. Tu és o motivo de tudo. O meu Senhor, fazendo a vontade dEle, esse é o nosso lugar. Eu nasci pra estar aqui, esse é o meu lugar. Eu quero te adorar. Oh, te amamos, Jesus, queremos te adorar em todo o tempo. Aleluia. Ou se é para glorificar Ele, faz direito Aleluia Amém Glória a Deus
0: Aleluia Meu querido, quando você quiser aplaudir o Senhor, aplauda Não importa, se ninguém mais quiser, faça você Tem gente que começa a bater palma e fica assim, olhando Ninguém mais? Faça você Adore você Cante você Se entregue você quando nós estamos na presença do Papai, você não pode ter vergonha de nada, está constrangido por nada. Se você quer cantar,
1: cante. Se você quer adorar, adore. Se você quer levantar as mãos, levante. Se você quer se prostrar, se proste. Se você quer gritar, você quer chorar. É na presença dele que você tem total liberdade, porque você tem vida abundante tem vida abundante, não tem medo de nada, não tem vergonha de
0: nada, não tem vergonha de adorar o seu Deus. Em qualquer lugar, você vai glorificar o nome dele. Amém. Glória a Deus. Obrigado a todos pela presença, obrigado porque você escolheu estar na casa do Pai essa noite, para adorá-lo, para cantar louvores a ele, porque só ele é digno de receber o seu louvor e a sua adoração amém hoje até essa feira você está no terceiro dia dessa semana adorando, glorificando amanhã é dia de célula amanhã é dia de você continuar adorando ao Senhor você vai dormir hoje glorificando ao Senhor e amanhã você vai ter um dia de bênçãos, glorificando ao Senhor mas não pode acabar amanhã a sua quinta-feira é reflexo da vida abundante que você tem em Jesus. Você vai continuar adorando o Senhor. quinta, sexta. Você vai continuar se preparando. Preparando o seu coração. Para que no próximo domingo. Você venha. Mascando o com e cuspindo fogo. Para que você venha a presença do Senhor. Para oferecer um culto que realmente agrada a Ele. Você não pode vir aqui no domingo vazio. Porque ficou a semana inteira sem orar sem adorar, sem falar com o papai, aí quando você chega na presença dele, você chega constrangido, não tem muita coisa para oferecer, porque você não preparou o culto, mas quando você passa a semana preparando o seu culto, você chega aqui no domingo, oh, meu querido, ninguém pode não sentir nada, mas você vai sentir tudo, que o Espírito Santo vai estar agindo em você, glória a Deus, então levante as tuas mãos aos céus Como vencedores Vamos declarar com fé no nosso coração Um, dois, três Em Jesus somos mais que vencedores Aleluia, prova com vontade Glória Eu quero te
1: adorar Os estudos estão lá na frente, tá? Eu na